0: Terminó el Monday Night y estamos aquí en Quinto Down para repasar la primera semana. Carlos, ¿cómo estás? ¿Juegazo o dos equipos muy malos?
1: No, juegazo, 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 juegazo. O sea, yo creo que esto es la NFL. ¿Cómo lo extrañamos? ¿Cómo extrañamos el Monday Night? ¿Qué manera de empezar la temporada y el Monday Night? Eh, creo que fue un juegazo. Vivimos absolutamente de todo. Eh, creo que lo que pintaba para un... Inicio de temporada mediocre de los Raiders Terminó siendo un muy buen inicio eh, No creo que estén para grandes cosas Ni mucho menos Ravens creo que dejan un signo de interrogación Pero creo que vivimos un duelazo
0: Yo creo que ninguno de los dos quería ganar Miquele, cómo viste? Sobre todo el final
2: ¿Qué tal compañeros? Yo no, no estoy, estoy más de tu lado Que con el de Carlos Dos equipos pobres Dos equipos que creo que no van a Figurar en la postemporada y son palabras fuertes sobre todo para Baltimore, pero yo me bajé del barco de la mar hace rato eh, un equipo de Baltimore que ya vimos sufrió cuatro o cinco lesiones de jugadores importantes, entre ellos Dobbins, Peters eh, que van a estar fuera toda la temporada y que son lamentablemente tan cercanas a la, a, a, al comienzo de esta nueva temporada, valga la redundancia que creo que son imposibles ya de corregir y vemos a dos equipos con, dos equipos con grandes problemas en sus líneas ofensivas, dos equipos con grandes problemas en su secundaria. Y pues creo que hoy lo, hoy lo ganó el que cometió menos, menos errores.
0: Sí, sí, al final parecía que no querían ganar. Eh, o sea, ya, ya había entrado la celebración, están en la yarda uno y no la pueden empujar. Le interceptan a David en un pase, bueno, un pase que también le pasa entre las manos al receptor de, de Raiders, vamos a ser sinceros. Y después Lamar con el fumble. A la hora buena, cuando pensábamos que ya Baltimore iba a caminar, que iba a ser una, una derrota de Raiders. Yo estoy muy triste porque me costaron un punto en la quiniela, pero estoy feliz porque Luis Herrera cambió su foto de perfil el día de hoy porque perdieron los pads. Me llevé dos fotos de perfil en Twitter esta semana, a pesar de que Miquele se llevó el duelo de fantasies entre, entre los delfines. Le
2: tengo, le tengo un mensaje a Luis Herrera y a todos los fans de los, de los Patriots, ¿eh? pero un poquito más adelante.
1: Hermano, solo no alimentes por favor el odio de los Raiders fans a Car. Ese pase fue
0: 90% del receptor. O sea, sí, pero a ver, en la zona. En la zona del gol... Corres, es que, no sé, yo creo que, a ver, el play creo que, fue, creo que fue mal. Dos sí,
1: manos. Estoy es de la acuerdo. Única jugada estoy que tuvo de acuerdo todo el partido Smith y se la comió por. No, no, no alimentes el,
0: el odio a Carr. No, no, a ver, creo que el odio que tenemos que alimentar es el odio a Mayoc. Y cuestionar a, a, a Chucky en, en, en Las Vegas. Y yo a la vez que veo el mismo equipo de Las Vegas que tenían antes de Chucky, que yo le llamo el, el equipo Jeff Fisher, que termina 8-8, temporada sí temporada no. Esta no va a poder porque ya son 17 partidos. Pero, a ver, como decía Miquel, ¿no? ni Baltimore ni Las Vegas, después del día de hoy, parece que van a, a figurar en, en postemporada.
2: Pero vimos, Jorge, vimos lo que esperábamos de Las Vegas. Un play call raro. De Gruden, una línea ofensiva mediocre como ya lo esperábamos una secundaria mediocre un David Carr que es una montaña rusa, una serie es Dan Marino, otra serie es ¿Marc eh, un Mark Sánchez <ríe> y lo que tiene que preocupar acá es a Baltimore, sí. porque Baltimore, a ver, creo que como decíamos eh, yo no soy fan de la mar creo que ha demostrado mil veces ya, que no es un mariscal de campo que te puede resolver un partido desde el bolsillo, y lo vimos en la última jugada la última jugada del fútbol es principalmente porque no sabe qué hacer intenta, intenta salir porque el instinto le dice salir a correr pero la jugada llamaba a soltar el pase irse por la segura, y tomó la mala decisión y terminó eh, costando el partido a Baltimore, eh, creo que es una división hablando de Baltimore en donde Pittsburgh Parece ser mejor de lo que pensábamos, pero que claramente Cleveland se la va a llevar caminando. Creo que esto, creo esto es un Monday Night eh, de dos equipos, de nuevo, que no van a pintar nada en toda la temporada. Y, y nada, que, que, que por errores y, y por ser uno peor que el otro, terminó ganando.
0: Pero yo creo que el partido de hoy no pasa por, por Lamar, ¿no? Lamar termina con dos acarreos, 86 yardas, 235 por aire, un touchdown. Creo que pasa por la defensa de Baltimore, que se vio claro, muy mal.
2: Sí, de acuerdo, pero, pero Lamar es un tipo que no puede superar esos obstáculos.
0: No, a si, ver, yo estoy contigo. Si, yo
2: si alrededor de él no todo camina perfecto, no puedes depender de él para, para dar ese brinco de calidad. Y, y hoy sí. se vio.
0: Sí, no, yo estoy contigo, Lamar es, es, un, es un atleta, es un buen coreback, pero para mí no es un coreback que, como Aaron Rodgers, Tom Brady,
2: okay, eh, incluso claro.
0: creo que en su momento Michael Vick, eh, Kyler Murray se lo va a ganar, todavía no, todavía no, pero no creo que el o solo sea, pueda ganar esos partidos como si lo hace por ejemplo Russell Wilson, ¿no? ¿Realmente ponemos
1: a la defensiva de Baltimore como muy mala? ¿O es que, o, o es que los Raiders, ya iba a decir Oakland, perdón, ¿o es que Las Vegas tienen una buena ofensiva?
2: No, yo creo que, que las que la baja en la secundaria de Baltimore son irremediables. Sí, les
1: sí, les sí. Dieron muchísimo. Sí, sí. Pero soy el único que cree que Las Vegas tiene una buena ofensiva. No del otro mundo, ni mucho menos. Ver, David, pero me parece David, que tiene una buena ofensiva. David Carr un tipo... más allá
2: de... Sí.
1: Una buena ofensiva tienen a Waller, que es un animal. Es algo totalmente incontrolable. Tienen, dentro de lo que cabe, me parece un buen juego terrestre. Hoy Jacobs se volvió a ver como el Jacobs que era antes. Y me parece que la adición de Kenny and Drake... No tanto por lo que Kenyan Drake hizo o vaya a hacer, sino porque simplemente le das el descanso a Jacobs que Jacobs necesitaba para poder estar un poco más fresco y poder correr de la manera en la que creo que hoy corrió. Y después, sí. como bien lo dice Scar, una serie es Dan Marino, la otra es Mark Sánchez, pero creo que con eso les va a alcanzar
0: a competir algunos, sí. muchos partidos. Pero mira, hablando, hablando de la defensa de Baltimore, ¿no? O sea, a Waller hoy le lanzan 19 pases. 19. O sea, ¿en qué momento Baltimore no dijo, a ver, pónganle dos safeties y quítenles a Waller? ¿No? O sea, a ver, le completaron 10 de sus 19 para 105 yardas un touchdown. Pero a ver, si ya te diste cuenta que en la primera serie le lanzaron 7 pases, a lo mejor ponerle a un segundo hombre al que es el objetivo favorito de Carr no sería la peor idea.
2: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eso lo, y es eso que para ya para cerrar el tema de, de los Raiders, como tú dices Carlos, el tema con Carr también pasa por la línea ofensiva. Una línea ofensiva que fue eh, totalmente reconstruida gracias a movimientos y, y decisiones muy raras de Medioquín. Inentendibles. Durante, durante el offseason. Y es una línea ofensiva que la verdad no sabemos cómo se va a desarrollar y cómo va a seguir creciendo o derrumbando en lo que va de la temporada eh, o lo que, va, lo, que va, lo, lo que va a ser la, la temporada entonces para responderte la pregunta la verdad no sé qué esperar de, de, de los Raiders yo, digo, yo creo que la línea ofensiva pasa, por ahí pasa el tema del sub y baja de Carr y, y los corredores mi, mi último comentario de los
1: Raiders es lo único que yo puedo pensar hoy en día es qué desastre de drafts han tenido es sí, el peor pero equipo estamos, que draftea
2: en la NFL. Pero, pero estamos o sea, de
1: acuerdo. Tú te pones a, pe a pensar lo que podría tener hoy los Raiders en su roster. Es impresionante. Podrían o tener o a Kalin Mack. Mack. Podrían tener a Kalin Mack. A Podrían Cooper. tener, no sé, a Mari Cooper. Tres, cuatro jugadores impresionantes en cuanto a draft. Que hoy en día estaríamos hablando que Las Vegas sería uno de los rosters a futuro o con mejor proyección a futuro si hubieran drafteado bien.
0: Sí, y estamos de acuerdo porque decíamos que, que es la incógnita, ¿no? De, de, eh, de, de qué van a hacer. Pero realmente sabemos que son el cuarto equipo de esa división. O sea, Kansas City está el mundo arriba, Denver mm. se vio bien, Chargers se vio bien. O sea, Raiders en esa división se queda muy, muy atrás en cuanto a talento, en cuanto a coacheo, en cuanto a drafteo. O sea, el rumor que salió terminando la pretemporada de que estuvieron a punto de volver a adquirir a Khalil Mack después de que ellos vendieron a Khalil Mack porque aparte sale a decir Gruden que es muy difícil draftear y encontrar un buen pass rusher después de tener a Khalil Mack y venderlo que hoy, hoy sus dos pass rushers me, a mí me gustaron mucho eh hoy se vieron muy bien hoy, hoy la vez que se vieron se vieron muy bien los, los lo que es más, que son...
1: Max Crosby se vio modo Sí, dos
0: capturas y Carlos Nassib tuvo una más. Eh, sí, la vez es que, que se vio bien el, el pass rush, ¿no? recordando también que, que su gran firma fue Yannick Encagüe, que, que no, no tuvo más que dos tacleadas y, y dos asistencias. Antes de pasar a los demás partidos, yo les voy a pedir la nueva sección, que es aparte idea de Miquele. ¿Cuál es su exageración de la semana? Su bolt overreaction. Y voy contigo primero, Carlos. Mis
1: Filadelfia Eagles de toda la vida, de mano de uno de los futuros grandes corebacks de esta liga, Jalen Hurts, se van a llevar su división.
0: Pues mira, es que compran o no
1: venden.
0: Mira, después de ver la, la lesión de Fitz.
1: ¿Me la compras o la vendes?
0: Yo, yo no se las voy a comprar porque juegan contra Atlanta. Déjamelos ver contra un mejor rival. O sea, ¿vendes? Sí, no, no, espero, yo me espero. Yo, yo me voy a esperar. Te, a va, ver, te, tú, a,
2: te voy a dar la derecha, Carlos. Pero no, no, voy a llegar, no voy a llegar hasta allá. No voy a llegar hasta allá, pero sí. Oh, le voy a pedir disculpas a toda la organización de Filadelfia. Creo que todos nos fuimos eh, muy críticos, eh, sobre todo cuando escuchamos al, al nuevo coach eh, hablar públicamente, donde parecía que estaba totalmente perdido en todas las cosas que decía, eh, todos los movimientos de la organización eh, la los, el tira y encoge con Zach Ertz, que al final hurts decide quedarse ambos ahora, ambas alas cerradas son muy buenas armas ofensivas para Ertz, eh, Devonte Smith, nos guste o no tuvo su, su primer eh, pase de, de captura de anotación en la en la temporada Jalen Record, a mí siempre me gustó saliendo del college y está demostrando que puede ser el número uno de este equipo. Eh, Jalen Hurts, a mí no me parece que, sí es, que, que pueda ser un mariscal de campo franquicia, pero me parece que está en el mismo barco de Lamar. Eh, me parece que tiene mejor brazo que Lamar. Jalen Hurts, me, más precisión. Y la línea ofensiva. La línea ofensiva de Filadelfia... Abusó de la línea defensiva de Atlanta. Jason Kelsey está de regreso y es una aplanadora. Y creo que nos fuimos mucho por el tema de Carson Wentz, la novela de la directiva, la salida del técnico, la contratación del nuevo. Y nos olvidamos un poco, y me incluyo porque yo fui el que dije que Felipe iba a ser el equipo, el peor equipo de la NFL. Creo que ya se lo podemos entregar a Jacksonville. Y buenas noches, 0 y 17. Si sí, Jack, Jacksonville se va a ir, ojo y no, eh y nos olvidamos del talento que en realidad existe en Filadelfia y si se mantienen sanos que era el gran problema especialmente de la línea ofensiva en este caso Kelsey y compañía es un equipo que al menos va a pelear va a pelear y, y, y va a ser competitivo
0: hablando de disculpas yo le quiero pedir disculpas a los Bills de Buffalo por haber creído en ellos <risa> me vendieron humo yo los defendí dije aquí que eran el mejor equipo de la FC, que yo, y los yo también dije que, dije que Josh Allen iba a ganar caminando el MVP. Y vienen y pierden con Big Ben y pitford Pero no, mi, mi bold prediction es que Urban Meyer no llega la semana 8 como head coach de, de Jacksonville. Sobre todo con la noticia de, de la salida del coach de USC el día de hoy. Empezó a sonar, ¿eh? Y para mí la bold prediction es que solamente un equipo de la división norte de la nacional va a terminar con récord ganador y los otros tres con récord perdedor y hoy no me atrevería a decir cuál
2: <ríe> mi overreaction Monday sobre sí, sí sí es del... la, la sobrereacción lo, lo, lo hablamos acá eh en la pretemporada aquí no voy a decir será o va a ser mi sobrereacción del día domingo es Zach Wilson es mejor que Trevor Lawrence
0: Te la podría comprar. Yo amaba Ojo. a Zach Wilson antes del draft. Yo... Ojo,
2: Sa yo sé que tú eras muy fan de Zach Wilson, Jorge, antes del draft. Eh, creo que todos hemos estado cegados por, por, por lo que es Trevor Lawrence y aquí no, no es bajar a uno para subir al otro. Los dos pueden terminar siendo grandes mariscales es lo campo, que ro Pero estoy viendo a un mini Aaron Rodgers. La manera como se mueve el brazo, el movimiento de muñeca para soltar bombas ¡Ojo! Cometió errores típicos de novato. Malas decisiones. Eh, ante la presión, muchos de no supo qué hacer con, con el balón. Pero sobre todo en la segunda mitad, cuando pudo salir del bolsillo, especialmente uno de los... De los el primer pase de anotación que lanza, a pesar de que es un balón coverage eh, de, de la secundaria de Carolina, eh, el movimiento y, y el lanzamiento eh, mientras corre es, es le quitas el uniforme y, y, y te tapan los ojos. Bueno, si te tapan los ojos no lo puedes ver, pero entienden sí. la analogía. Movimientos similares a Rodgers cuando sale del bolsillo, movimientos similares a Mahomes cuando sale del bolsillo. Y Trevor Lawrence entiendo que no está en, está en la peor situación de la NFL, pero, por ejemplo, Trevor Lawrence, tú lo veías y dices, bueno, veías destellos de lo que puede ser, pero luego veías jugadas en donde no reconoció un simple cobertura y, y son cosas en donde te pones a pensar, el hype está so, extremadamente sobrevalorado de Lawrence. Eh, lo vimos en Clemson, en Clemson en su último año, en el partido que pierde en el, en el playoff, cómo la presión a veces le llegaba y tomaba decisiones eh, equivocadas. O es que realmente la situación es tan mala con Urban Meyer? creo que va es malísimo. por ahí.
0: Es malísimo, sí. Es pasa, malísimo.
2: Entiendo que pasa más por ahí, pero lo que veo... Lo que mis ojos ven en el brazo y la manera de moverse de Zach Wilson me parece que va a terminar siendo el mejor de la clase.
0: A, ver, a mí lo que a me preocupa de mí... Zach Wilson es la protección. Lo capturaron seis veces. Sí. No, y ahora es el estaba, número más está... alto para un novato es el 70 en su. Pero primer muchas, mu muchas culpa de él,
2: eh. Varias. Fue
0: lo mismo que pasó
1: con Kyler. Fue lo mismo que pasó con Kyler. La mitad de los sacks que él tenía era por por Correr cuando no debe de correr, o por claro. querer alargar la jugada de una manera que no debía de haberla alargado, eh, etc. Aunque ahora sufre la baja de Beckton, de de... justamente de Beckton, y no sé. Otra. No, a sí. un overreaction gratis de lo que mencionó Miquele? Y es: si no corren a tiempo a Urban Mayer, arruina la carrera de, de Trevor Lawrence. Sí, sí,
0: sí, sí. Adam Gates 2.0. No, te voy a decir que porque es peor, porque a ver, Adam Gates era muy arrogante y lo que sea, pero por lo menos entendía en su etapa con Miami, cuando, cuando estuvo, incluso llevaba al equipo playoffs que los jugadores de la NFL son diferentes a un jugador de colegial y entiende lo que le importa a un jugador de la NFL más allá de ganar, etc. Urban Meyer para mí no entiende eso, no entiende lo que es manejar un roster de jugadores profesionales y, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? si no se va Urban Meyer, Trevor Lawrence va a ser el boss más grande de la historia, porque el hype con el que venía Trevor Lawrence al NFL no fue de este año. Llevamos tres años sabiendo que iba a ser la primera selección cuando iba a entrar al draft. Y es su primera derrota en un partido de temporada regular en su carrera deportiva. Ni mm. en preparatoria, ni en colegial. Perdió al ni final, un solo partido de temporada, regular, de temporada regular. Los números de Trevor no fueron para nada malos, ¿eh? No. No, no, no. no. Me, me dio más puntos que Aaron Rodgers en fantasy, que bueno, es otra otra historia. Sí, pero
2: Carlos Jacksonville tiene mejor armas que los Jets. Sí. Sí, El, plan, el sí, plantel sí. de los Jets es el peor totalmente. plantel de la NFL. Estamos hablando que se la está peleando se la está peleando con, con los Texans.
0: Ya ver, sí, ese es a lo que iba justamente, o sea, Trevor Lawrence va contra un equipo de Texans que todos esperábamos, todos anunciábamos. Desastre que iba a ser 0-17, que, que lo de Deshaun Watson, que era el peor roster, que era un roster viejo, que era un roster sin picks, etcétera, etcétera, etcétera. Y le mete 37 puntos a, a, a Jacksonville, y solamente les da 7 a ellos en la, en la primera mitad, 14, 14 en la segunda, 3 touchdowns, 3, intercepción, 3 intercepciones, y, y creo que es muy cierto. No vamos a ver cómo dos personas que no están acostumbradas a perder en Trevor Lawrence y en Urban Meyer, se acostumbran y cómo enfrentan Ajá. las derrotas en la NFL.
2: El historial, el historial reciente, y, y reciente hablo de, de, de cuando Nick Saban llegó a Miami acá. A ver, ¿qué, ¿qué college coach ha funcionado? Todavía, por ejemplo, en Arizona, Cliff es un incógnita. Eh, tiene un gran plantel, pero sigue siendo una incógnita. Eh, y es lo que tú dices, Jorge, eh, estar acostumbrados a ganar están acostumbrados a tener siempre a los mejores eh, reclutas, a los mejores jugadores sí, sí. en el colegio, al menos las primeras, eh, si, 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 si reclutaste, bueno, Alabama quizás agarró a los mejores reclutas, tú agarraste a la segunda mejor, la tercera mejor, sí, sí. Y estás acostumbrado a controlarle la vida a jóvenes.
0: Exactamente. Como, como coach en colegial controlas cada aspecto de la vida de tus jugadores a qué hora se levantan, qué desayunan a qué hora desayunan, a qué clases van con quién se sientan, cuánto tiempo libre tienen en, en la NFL, no puede ser eso
2: ¿Quieres que te regale
0: un overreaction antes de irnos lo, al análisis profundo? Venga
1: todos, De todos los que eligieron coreback en este draft, la peor movida fue la de los 49ers hmm. Hmm.
2: Claro, se la haber la que, ahora, ahora viéndolo de esta manera se podían haber quedado en su sitio original o quizás no subir tanto y tomamos a un Justin Fields, por ejemplo. Sí. Sí, de acuerdo.
0: Y bueno, ya intentamos retrasar el momento de la gloria de Carlos que hoy está con <coughs> favor real después de ver a sus cards. Carlos, te pregunto, ¿son de verdad? ¿Van a sostener esto ahora sí toda la temporada? ¿O otra vez vamos a ver a, a, a Murray... Que, que, sea, que hace un Rosser Wilson 2.0 Que es uno en las primeras ocho semanas Y otro en la segunda mitad de la temporada Definitivamente no podría decirte
1: Porque obviamente Hay muchísimos factores Si Murray no se lesiona A, a media temporada la, El año pasado, Arizona calificaba Playoffs seguro, sí o sí eh, De eso de la mano de que no tenían Pateador, que me parece Que ahora sí lo tienen, Matt Prater Es, es garantía más quiero pensar que Kingsbury tuvo que haber aprendido algo de dos tres juegos que él perdió. Eh, entonces, no sabría decirte bien qué va a pasar obviamente de aquí al, al resto de la temporada. Eh, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, el juego que tuvieron el domingo los Cardinals en, en Tennessee ha sido el, el juego más redondo y mejor jugado que han tenido desde la era de... de Kyler Murray y Kings Kingsbury, pero de calle, o sea, de calle. Eh, creo que sorprendieron a muchísimos y te, te lo aseguro, vi ya la repetición un par de veces. Lo que se vio en Arizona fue un equipo top, un equipo elite, del lado defensivo y del lado ofensivo. Del lado ofensivo no sorprende porque todos sabíamos lo que podía manejar del lado ofensivo, pero lo que jugó la línea defensiva de Arizona es... Es un juego donde yo creo que el, el que sea coach de una D-line lo debe enseñar por el resto de su vida. Lo que jugó Chandler Jones fue bestial, lo que jugó J.J. Watt fue bestial, eh, lo, que pudo, lo que pudo jugar redondeando eso, Marcus Golden, Zach Allen, hasta el mismo Lucky Futu, Futh, eh, fue algo de verdad para aplaudir y algo totalmente elite que sin duda alguna ayudó a una secundaria de Arizona que pintaba como una víctima rotunda, que se vio muy bien también, Byron Murphy, Bura Baker, hasta el mismo Rocky y Marco Wilson se vieron bastante bien, cubriendo a dos wide receivers bestiales que es AJ Brown y, y Julio, y sobre todo, Miquele, tú fuiste totalmente, tus palabras son textuales, cuando tú dijiste que JJ Watt era un jugador elite para parar la carrera, lo que hizo el domingo para parar a Derrick Henry fue totalmente lo que tú dijiste que esperabas de él.
2: Tú sabes que yo estoy montado en ese barco, en mi Arizona Cardinals, te lo dije, a ver y lo comentamos también en uno de los episodios pasados, cuál para mí había sido el cambio de la más importante, y para mí era J.J. Watt, y tú lo viste Carlos, en todos los sacks de Chandler Jones aparecía J.J. Watt en la, en, en la toma, cuando, como, cuando tú eres una línea ofensiva y te tienes que preocupar, porque tu primera preocupación, les guste o no, la primera preocupación del equipo rival no es Chandler Jones, es JJ Watt. Esa es la primera preocupación, porque es el, porque es el gran nombre, es el que llama la atención. Entonces, Chandler Jones, sin quitarle méritos a Chandler, porque sabemos que es un gran jugador, pero se beneficia obviamente de la presencia de JJ Watt y se vio perfectamente y como tú dices ahora tienes a un tipo que no solo ayuda en la presión sino que es élite para detener la corrida élite y, y, y yo les daba los números al terminar la temporada el equipo que firme a JJ Watt tiene que ser un equipo que necesite no atacar al mariscal de campo que necesite parar la corrida porque por números por todas las estadísticas J.J. Watt sigue siendo top 5 de la liga para, para parar la corrida. Y vemos, a ver, estamos. No jugaste con. Contra. Eh, fulanito y Menganito. Tenías de, enfrente a fucking Derek Henry. O sea. sí, sí. Entonces, eh, a mí Arizona me encanta. Ojo. Asteriscos acá. Importante. Que todos se mantengan sanos. Vital. Total. Y Vital. sabemos que lamentablemente el historial no es favorable, pero por ahora todo camina, y segundo Kingsbury de nuevo, sigue siendo la gran, la gran incógnita pero yo no le veo puntos flacos a este equipo, quizás tú hablas de la secundaria pero incluso te lo decía, los receptores tienes tres receptores muy confiables, a mí, tú lo sabes, me encanta Rondel Moore, me encanta sí. Uf, Kirk, Kirk fundamental y bueno, d Sabemos que tienes tres receptores muy buenos, tres.
1: Leía a un Insider de Arizona y es algo que realmente no me había pasado por la cabeza hasta que leí lo que él puso y su tweet. No voy a decir, no voy a citar el nombre porque realmente no, no recuerdo bien cuál fue, pero el tweet decía algo como: Este es un tweet que a ningún aficionado de los Cardinals le va a gustar leer porque todos amamos a Larry Fitzgerald, pero hoy en día el que Larry Fitzgerald fuera el slot de Arizona limit, él cree que limitaba bastante el playbook que le gusta a King Kingsbury y ahora cuando tus dos slots son Christian Kirk y Rondal Moore, puedes explotar muchísimo el playbook que a él claro. le gusta
0: sí, sí, en y, eso sí, tiene razón.
1: y sí en, real, en realidad sí, porque, porque, porque se vio una ofensiva de Arizona basada en, en la velocidad en la explosividad en jugadas rápidas, dos, tres pases pantalla, dos, tres pases cortos, screen y de repente, pum, bombazo, dijo, pum, bombazo, Kirk, eh, de repente pase corto a AJ Green, pase corto a dijo, pum, bombazo a Kirk, eh, bombazo a Moore, eh, más eso con la elusividad que todos sabemos que tiene Kyler, que se vio bestial también, creo que puede llegar a tener razón, creo que es algo que muchos aficionados de Arizona no lo habíamos pensado, pero creo que en el mu muy en el fondo en nuestros corazones lo queríamos negar, pero creo que sabíamos que era la hora de que Larry diera un paso al costado y realmente ahora sí podemos ver una ofensiva explosiva en su totalidad.
0: Sí, la no, verdad es que la, la ofensiva de Arizona tiene todo para hacer, para competir en esa división y esto me lleva al siguiente partido de esa, de, 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 al otro contendiente en esa división o a otros contendientes, Matthew Stafford en el playbook de Sean McVay con los Rams. Va a ser una belleza esa temporada. Los pases que lanza la facilidad, la, la protección de la ofensiva. Y la vez que creo que Stafford se merecía tener esta oportunidad de jugar en un buen equipo, en un equipo contendiente y con un coach que explote sus cualidades. no
1: Creo que para, para irnos rápido, creo que en este partido los Rams fueron lo que todos esperábamos que iban a ser. Sí. Eh, así, tal cual, eh, brillante del lado ofensivo. Chicago creo que compitió inclusive un poco más de lo que muchos esperábamos. Y creo que la, realmente este partido, o al menos para mí, se resume así. Eh, los Rams fueron lo que todos esperábamos de los Rams, de ambos lados. Y creo que la real pregunta de este juego es, ¿Justin Fields coreback one
0: o aún no? A ver, para mí... La, la lealtad que le ha mostrado Nagy a, a Dalton es inmerecida. Miquel, no sé, no sé tú cómo lo sientas, pero en pretemporada, en training camp, todo indica que Justin Fields es igual de talentoso hoy en día hoy en día en la NFL, si etcétera que Andy Dalton, con un techo mucho más alto. No entiendo por qué estarías jugando con Dalton.
2: Yo voy a ser bastante cínico acá. ¿eh? Eh, yo creo que Nagy y la directiva de Chicago no juegan a Justin Fields para mantener su trabajo, así es sencillo, lo tienen como un, como un as bajo la manga para aguantar a la gerencia a la, a la gerencia de más arriba, a la que decide el destino de sus trabajos y decirle aguanten, aguanten, el chico no está listo, el chico no está listo, va a estar listo a futuro, vamos a darle más tiempo, vamos a darle más tiempo y tener esa as bajo la manga para no quemarse rápidamente, porque al momento que feels si es que no funciona, si es que no funciona con esta dirigencia, van para afuera. Ambos. El heredero general, que se me escapa el nombre, y, y o entonces sea, Creo que ellos están aguantando a Fields para aguantar el trabajo. Nada más. más bien... y Fields, ver, yo... easy Fields, easy Fields. Ya ha mostrado lo que puede hacer. Y juega, vamos a suponer que tome, que tome las riendas del equipo a mitad de temporada en adelante y muestre, Nagui... Y, y el la en general, le, va, le van a vender esto a los de arriba, y decirle, con esto podemos construir, denos al menos otro año, y así. Creo que, no quiero ser, no me gusta ser tan cínico en este caso, pero creo que, que de esa manera lo están manejando. No, no veo otra manera por la cual, feels, yo no me como esa de que, no, están jugando con los Rams, Aaron Donald, bla, bla, bla. Muchachos, esto es la NFL. O sea, si no, si no enfrentas a Aaron Donald eh, hoy, te lo vas a enfrentar mañana y en el siguiente partido va a haber otro jugador que te, que te pueda dar un buen golpe. A ver, los novatos lo estamos viendo. Todos están jugando, sea con, con quien seas, y Justin Fields ha de demostrado que tiene la calidad y es claramente mejor que Andy Dalton.
0: Y a ver, una cosa que, que yo sí iba a cuestionar y, y criticar abiertamente a nadie. Tienes a Allen Robinson, uno de los mejores receptores en pases profundos. Y la trayectoria más larga que lo mandas es de 15 yardas. O sea, ni un solo intento con Aaron Robinson de ir largo, un 9, un poste profundo, nada. Mm. Tiene seis recepciones para 35 yardas. Su recepción más, eh, lo, lo mandas lo, lo buscas en 11 ocasiones, solamente lo encuentras en 6. O sea, a mí me parece que Nagy, y tendremos que hacer el ranking en otra semana, pero Nagy es de los peores 5 coaches que hay hoy en día en la NFL. Sí. Y tiene
2: mucho crédito con el tema de que salió De que es prodigio Y pertenece al árbol de, de Andy Reid Con eso ha, com ha comprado mucho crédito
0: Sí, 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 sí es la verdad Otro que había comprado mucho crédito Y había tenido los resultados para, para, para validarlo Era Matt LeFleur Yo les pregunto The Last Dance, que aquí lo platicamos El Last Dance, Aaron Rodgers y demás ¿Fue un bache? ¿Un, un accidente? ¿O hay algo en ese equipo podrido que va a empezar a salir en las siguientes semanas. Carlos. ¿Sabes
1: a qué me suena? Me suena mucho a, lo, a la plática que teníamos la temporada pasada con Tampa Bay, ¿te acuerdas? Cuando empezábamos a hablar de hay problemas entre Tom Brady y el Crouch Arians, eh, no se ve, no, no congenia. Creo que es muy parecido. Creo que estamos hablando de un equipo, de unos jugadores, o okay, que hay de dos o el pico va a ser altísimo y de repente a va a reventar y va a aparecer davante y vamos a tener un last dance hermoso o vamos a ver lo que vimos el domingo y A-Rod le va a empezar a
2: valer madre. A valer,
1: valer madre totalmente como se le vio el domingo que le valía madre. Disculpen la expresión. Y Green Bay no va a pasar absolutamente nada con él a Roth va a empezar a forzar su cambio más, tarde, más pronto que tarde Davante seguramente igual Y Green Bay no va a caminar Vamos a empezar a ver a Jordan Love Que tanto lo ama a Mikele Y vamos a ver qué pasa Creo que son las dos sopas Y del otro lado Vimos a un James Winston MVP eh, va a ver, Habrá que ver si es regular Creo que Nueva Orleans Sorprendió para bien a todos y creo que quizá es mucho mejor equipo de lo que la mayoría pensábamos.
0: A, ver, a mí lo que... son dos cosas, ¿no? O sea, Aaron Rodgers se vio muy mal, estamos de acuerdo. Pero mi, mi pregunta es, si está mostrando ese desdén, esa falta de interés en jugar, a ver si Aaron Rodgers ya alguien, alguien lo va a querer. Pero entonces, ¿para qué lo obligas a estar ahí, si eres Green Bay? Si ya sabes que no quiere estar, que no está jugando con interés lo y da la oportunidad a Jordan Love si es que de verdad crees en Jordan Love Ahora, pero sí, lo sí. tendrías
1: que haber cambiado ayer
2: sí, a ver, claro, claro el y... mismo
1: domingo, terminando el juego no creen, ta, ta, no, no no creen en Jordan tú. Love,
2: por lo hemos hablado sí, no, es la realidad no creen en Jordan Love sí. y Rodgers lo sabe Rodgers, a, mí, a mí lo que más me preocupa es yo creo que este equipo está en una implosión inevitable eh, por la actitud de Aaron Rodgers se vio un equipo que no estaba listo para jugar. Y eso también cae en la flor. Sí.
0: Bueno, pero es que a ver, si tu, si tu mejor ¿Qué? jugador no quiere jugar, y tu mejor jugador ya no quiere jugar para esa franquicia, y tu mejor jugador lo ha hecho público, o sea, ¿qué, qué haces como coach? ¿Lo sientas?
2: ¿Lo sentó? <ríe> al principio ¿Lo, lo terminó sentando?
0: A ver, tuvo, convirtieron pero, una de diez en tercer down.
2: Carlos, eh, Jorge, disculpa. En el segundo cuarto, abajo... Déjame ver si recuerdo el marcador 21, no la, difer la diferencia no era de más de dos, de dos anotaciones. No, no,
0: se fueron a medio tiempo 17-3 Se la jugó se,
2: se, eh, Le Fleur se jugó Una cuarta y dos en su propia 25
0: Desesperación absoluta
2: En el segundo cuarto Entiendo que tienes Aaron Rodgers Pero Aquí estamos hablando de un equipo que está Haciendo cortocircuito Sí sí sí. Y bueno el otro lado. Pero y, sí. y para, para, para terminar el punto completo, eh, yo entiendo que todos los todos los ojos y todos los dedos apuntan a Rogers. Eso lo entiendo claramente. Pero Rogers en una pierna, en una mano, puede, puede jugar mejor de lo que hizo. Entonces qué es qué es lo que qué es lo que podemos interpretar, que el tipo no quiere estar ahí. Pero también Totalmente. estamos hablando aparte de del floor que es un equipo que viene de dos finales de conferencia seguidas. Sí. Y se presentaron no listos para jugar. Y eso es preocupante.
0: Sí, eso es realmente... Y del otro lado, a ver, Jimmy Winston, muy eficiente, 14 de 20, solamente para 148 yardas, pero cinco touchdowns. Del otro lado, Camara, con 20 carreos, 83 yardas, Tony Jones, 11 para 50... Eh, la verdad es que un James Winston que no habíamos conocido, ese James Winston eficiente, eh, sin tener que, que, que lanzar cinco intercepciones y cinco touchdowns, ¿es de verdad James Winston o es el resultado de jugar contra una defensa que, como dice Miquel, no estaba lista, que no quería jugar, con problemas en el vestidor, etcétera, etcétera?
2: Yo, y esto creo que es un punto a lo que tú decías el año pasado, Jorge, lo decíamos, si Sean Payton ponía a Jamie's el año pasado, le habría dado mejores resultados que Breeze. Sí. Y, enti y entiendo que Breeze se retiraba, que tenías que ser fiel, pero estamos viendo lo que puede ser un Justin Winston con un buen head coach, eh, con un buen sistema, con buenas armas alrededor. Eh, recordamos que es un mariscal de campo que sí, su gran problema había sido las intercepciones. En su último año con, con Tampa terminó con, los, con ese famoso 30 y 30. 33 y touchdowns y 30 intercepciones lanzando sí, para sí. 5.000 yardas. Y acá lo que queda destacar creo es que siempre la narrativa y la idea que hemos tenido de, de, de los Santos es que es un equipo muy ofensivo con una mala defensa. O con una defensa que no está a la altura de, de la ofensiva. Y ya por, durante los últimos 2-3 años es la defensiva los que la han mantenido en los Juegos. Sí. Y ahora... Eh, si pueden contar con un mariscal de campo que parece obviamente acá hay que, hay que eh, por favor no, no saquen esto fuera de contexto, no estoy diciendo que James Winston es Drew Brees, ni es el nuevo Drew Brees pero si pueden contar con un mariscal de campo que se, asim que se asemeja a lo que era Drew Brees en su prime con este Alvin y con esta defensa es un equipo peligroso
1: jugaron sin receptores también hay que tomarlo en cuenta Sí. La cantidad de puntos que hicieron sin un solo... Bueno, vaya obviamente sí había receptores, pero su receptor uno era Marquis Callaway, me parece, sí. o, o no recuerdo exacto el nombre. Es, es también de aplaudirse. Camara obviamente está cargando con el peso de su ofensiva, pero si relativamente el Nuevo Orleans soporta la primera mitad de temporada y luego regresa Michael Thomas y se topa con un James Winston encendido o en buen nivel creo que los Santos pueden pueden sorprender a, a, a muchos equipos, sobre todo por como tú lo dices Miquel, la, la calidad defensiva que están
0: mostrando Sí, sí, sin duda sin duda para los nuevos partidos eh, de, de, la, de, de la semana uno voy a ir con ustedes uno y uno para que me digan dos puntos de ese partido y voy a empezar contigo eh, Carlos Chargers eh, vence a Washington 20-16 creo que fue
1: un juego cerrado eh, yo creo que esperábamos ver quizá un poco más del lado ofensivo de ambas partes eh, mi Fitzmagic si no me equivoco fue en la primera jugada que tuvo o en las primeras tres jugadas que tuvo eh, sale lesionado y se va a perder media temporada eh, hay que ver ahora Washington cómo responde con... Recuérdame el nombre del suplente, es Hyniki. Hyniki,
0: Hyniki. Hinki. Hyniki, sí.
1: Eh, que el día que le tocó jugar en el wildcard lo hizo muy bien. Uh -huh. eh, habrá, habrá que ver ahora cómo le va bajo con la responsabilidad absoluta porque ya salió el, co el coach Rivera a decir que no van a contratar ni a Cam Newton ni a ningún otro quarterback. Habrá que ver si lo cumple. Eh, pero creo que fue un duelo mucho más defensivo de lo que se esperaba. Creo que son dos buenos equipos, dos equipos sólidos. Eh, a mí me siguen gustando mucho los Chargers y pues habrá que ver ahora a Washington cómo le va con este cambio de coreback.
0: Pues sí, la vez que no queda otro otra la vez, que un gran partido es Slater, el, el tackle eh, ofensivo de, de Chargers, que incluso hoy la cuenta eh, de, de, de Chargers los, lo, le pone un highlight, un highlight film. Carlos, ¿querías, ¿querías terminar con algo más? No, no. Es que aquí me salió que levantaste la mano. Sí, sí. sí. No, eh, no había visto la decisión, pero está buena. Seattle, Indianapolis. Miquele, ¿qué te pareció ese partido?
2: Indianapolis, peor de lo que pensábamos. Eh, un equipo que pintaba para pelear en la división a Tennessee. Creo que Indianapolis no tiene las armas suficientes. Carson Wentz no se vio cómodo. Es una, eh, una incógnita. Y Seattle, típico Seattle de septiembre Let Ross Cook eh, ¿Sí? El agente de Russell Wilson, obviamente Palabras de agentes, pero bueno Decía que Russell Wilson, luego de arreglar Sus problemas internos con, con Seattle A diferencia de Rodgers con los Packers eh, Tuvo Su mejor La mejor preparación física que ha tenido en offseason Y es un equipo que con Tyler Lockett eh, Metcalf eh, La defensa se dio muy bien La línea ofensiva se dio bien pero es el típico Seattle de, de, de septiembre. Hasta que no me demuestren algo en, en octubre y noviembre, que pueden mantener este ritmo porque Seattle siempre es lo mismo al principio de la temporada. Eh, sigue siendo una incógnita, pero, pero les doy la derecha y se vio un equipo muy bien. Un equipo que tuvo, hay que recordar lo difícil para los equipos del, de la costa oeste, viajar a la costa este y jugar en el horario eh, de, la, de la una de la tarde, que para ellos es, es normalmente a las diez de la mañana. Y... La verdad Seattle se vio muy muy bien
0: Carlos Los Jets de Martín Contra Carolina
2: eh,
1: Me gusta Carolina Lo habíamos mencionado antes eh, Creo que en, en Carolina se puede estar cocinando algo, algo interesante Creo que Sam Donald se vio relativamente bien eh, Quizá del otro lado No había tanta competencia Terminó siendo un juego no tan disparejo Creo que terminó siendo un poco más cerrado de Lo que al menos yo esperaba pero creo que Carolina es un equipo interesante, creo que Carolina tiene, tiene jugadores importantes, interesantes de ambos lados, eh, del lado de la bola, eh, su defensiva me sigue gustando, que es una defensiva muy joven, eh, y del lado ofensivo creo que Sam Darnold puede ser el próximo Ryan Tannehill, y podemos empezar a ver cosas muy importantes de él, eh, como ya lo comentábamos al principio, eh, como bien lo dijo Miquele, creo que lo, eh, los aficionados de los Jets más allá de la derrota salieron muy contentos por lo que vieron en Zach Wilson creo que han encontrado a su coreback del futuro su coreback franquicia, habrá que llevarlo y mmm, creo que ahí nos vamos a quedar, habrá que ver como lo comentábamos igual la lesión de, de Beckton que puede ser de mucha importancia en, en lo que pueda ser el resto de la temporada para Zach Wilson y para los Jets, pero eh, me quedo con Carolina, Carolina me gusta me parece un caballo negro y creo que pueden, pueden realizar cosas interesantes
0: yo lo dije, lo, lo puse en Twitter, que para mí en una temporada donde sabes que no vas a competir, un competir que es una temporada de transición, eh, yo, 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 yo ni siquiera activaría a Vecton de, de la lista de lesionados cuando, cuando se recupere la rodilla. Creo que no vale la pena el riesgo para que regrese a medias, a, a media temporada, una temporada donde no estás compitiendo por por playoffs y no tienes esas aspiraciones hoy. Eh, siguiente partido, Miquele, una sorpresa, creo, para, para todos, o, o por lo menos para mí, Cincinnati ganándole a Minnesota,
2: ¿Sabes qué? Contento. No sé si les pasó, pero yo estaba ligándole en contra a Cole Beasley y a, y a, y a Kirk Cousins con, toda, con, toda la, con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas. Creo que es un equipo, ojo, y, 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 y creo que no se le está prestando mucha atención a esto. Eh, y le pasó tanto a Búfalo como a Minnesota, y lo hablamos. A Búfalo tiene todo para ser el gran favorito de la AFC junto a Kansas City, excepto que el tema de las vacunas y el tema de Cole Beasley rompa el vestidor y aquí vimos un equipo de Minnesota en donde nuevo, Kirk Cousins es un tipo del montón y ahora que no cuenta con la total confianza y buenos humores de su, de su, de su coach y de sus compañeros por el tema de la vacuna, estos problemas afectan dentro del terreno de juego y si ve un equipo de Minnesota que tiene las armas Dalvin Cook, los receptores, Justin Jefferson Adam Thielen pero tiene un mariscal de campo del montón dentro de la cancha que genera, está generando inconvenientes fuera de ella. Y se ve en el resultado.
0: Sí, yo estoy acuerdo contigo y justamente lo mencionaba Peter King en, en su columna. Hablaba del, del ala cerrada suplente en Miami, Adam Shahin, otro que no se quiere vacunar, otro que lo anuncia públicamente. Eh, y preguntaba hasta qué, en qué momento se va a cansar el gerente general de todo este drama, de todos estos problemas, de que no esté disponible otra vez. Y cuando deja de eh, valer la pena un, a la cerrada suplente. Obviamente la pregunta con un coreback es más, más complicada. Pero creo que hacia allá va la, la narrativa en la, en la liga en esta temporada. Siguiente partido, Ofe Carlos, perdón, oh, Carlos.
1: ¿Ofensiva poderosa
0: en Cincinnati? Yo los quiero ver contra otro rival. Pero de momento Joe Burrow se vio bien. Chase se vio mucho mejor que en la pretemporada. Sí. Y si Chase logra mantenerse lejos de esos problemas de, de fuera del campo, creo que podría ser una ofensiva interesante. Mientras... Gran,
2: dupla, gran dupla de receptores con T. Higgins.
0: Sí, sí. Mientras, ¿eh? mientras Burrow tenga el tiempo para lanzarles.
2: Mixon también tuvo
0: un gran partido. Sí. Sí, 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 el, la, bestia, sí. El, el, la
2: incógnita es la línea ofensiva.
0: Sí. Y el coach, ¿no? Creo que, creo que nadie también está muy, muy convencido con, con Zach. Siguiente partido, Carlos, San Francisco, en un partido mucho más cerrado de lo que se esperaba, eh, le gana a Detroit
1: 41-33. Eh, creo que una victoria súper dolorosa para San Francisco, súper, súper dolorosa. Eh, como ya es costumbre, Raheem Moster se vuelve a lesionar, se pierde media temporada, que creo que termina, o termina siendo algo que no le va a pesar a San Francisco, porque hemos visto que su, su sistema terrestre es bestial. Eh, podría estar alguno de nosotros tres y correríamos alrededor de 100 yardas. Ah, eh, qué confianza, si es
0: que no... ¿eh? Qué confianza nos tienes, sí. Carlos. Así son los 100 si, es que no des...
1: si es que no me, nos desarman en la primera tacleada, claro está. Pero teniendo un cuerpo relativamente competitivo para el deporte, correríamos alrededor de 70, 80 yardas en ese sistema en ese sistema terrestre, eh, y se vio, eh, se fue monster entró Mitchell, un desconocido para el mundo, corrió más de 100 yardas anotó touchdown, eh, corrió Hasty, corrió cerca de 50 yardas, eh, la verdad es que creo que no les va a terminar pesando, aunque se termina siendo una lesión importante, y pierden a su cornerback uno por el resto de la temporada, que creo que eso sí les va a doler bastante, si no me equivoco y leí por ahí reportes de que estaban muy cerca de firmar a Kirkpatrick, a Derek Kirkpatrick, que sigue activo por alguna razón del, del señor. Eh, y creo que al igual en los Jets, la afición de Detroit termina siendo una derrota, una derrota que los deja con un sabor eh, bueno. Eh, compitieron, compitieron muchísimo más de lo que creo que todos esperábamos. Pierden a Okuda por el resto de la temporada, que me parece una baja importante, no, por, no porque sí. Detroit vaya a competir, sino porque puede afectar el desarrollo que todos esperaban ver en Ocuda en esta segunda temporada eh, pero creo que dentro de todo recuérdame el nombre del coach asesino que tiene ahora Dan Detroit. Campbell, Dan, Dan Campbell Dan del romper rompe rodillas Man, Man Campbell, Man Campbell. Creo, que, creo que dentro de todo, al menos no sé ustedes cómo lo vieron, pero yo tenía mucho tiempo que no veía a un Detroit competitivo porque aparte hay que recordar que ya no estuvo Stafford
0: si bueno, antes Jared Detroit
1: era competitivo era porque Stafford sacaba cosas de la chistera impresionantes, pero creo que hoy en día veías hasta un poco de actitud competitiva en Detroit hasta cuando los estaban apaleando y creo que eso es algo que a Detroit, a la afición de Detroit los deja relativamente tranquilos porque todos sabemos que Detroit no va a competir para nada esta temporada
0: no sé, yo dije que uno de la división Norte iba a ganar iba a terminar con récord ganador. Podría ser. Podría ser Detroit después de no. vimos esta, esta no. semana. No, eh, no, no. Siguiente partido, Miquele, tu cliente Cole Beasley. Y Búfalo pierde 23-16, eh, Pittsburgh.
2: ¿Por dónde empezar? Yo no entiendo, no, enti no, enti no entiendo lo que vi. Ah, Búfalo comienza ganando todo parece que va a ser una victoria caminando para los Bills y de repente se apagó el switch la línea defensiva de Pittsburgh absolutamente dominante Big Ben terrible Najee Harris lo utilizaron en el 100% de los snaps ofensivos pero no generó tampoco la diferencia que, que, que un jugador como él debería generar eh, no entiendo lo que vi, Jorge, Carlos, ayúdenme. Eh, no sé si fue un partido realmente, realmente malo de Búfalo o en realidad hay, hay algo bueno en Pittsburgh. Tomlin, impresionante. Todos esperábamos una temporada mediocre de Pittsburgh. Tomlin nunca ha tenido una temporada con récord negativo como, como entrenador en jefe. Eh, si Big Ben se vio así en la semana uno... No me quiero imaginar cómo se va a ver en la semana 12. Eh, es un equipo de Pittsburgh que no le tengo fe. La línea defensiva muy buena. TJ Watt, eh, con su nuevo contrato, merece todos los centavos que, que le van a pagar. Eh, pero un equipo de Pittsburgh que no me genera nada. Y eso me lleva al punto de Buffalo. Eh, para mí, Buffalo era mi pick. Ya no lo es. Me bajo del barco de la de AFC la, de la para, el, para el Super Bowl. Es, le sigo teniendo fe a Josh Allen, pero es un equipo que de parecer le bajaron el switch. Un equipo sin ideas ofensivas eh, y preocupante lo que, lo que se vio de Búfalo. Eh, y de nuevo, ¿de qué manera puede, 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 puede generar los problemas de COVID, el tema de las vacunas, eh, la turbulencia del dentro del vestuario y lo que se vio en la, en el, en la cancha?
0: A ver, Búfalo se va a, a, al medio tiempo, arriba por 10. Sí. Entra al cuarto cuarto, arriba por cuatro, eh, 16. Y Pittsburgh te hace 17 puntos en el cuarto cuarto. Eh, la verdad es que es un partido muy raro. Yo, yo soy de los que, que cree de verdad que era, iba a ser la, la peor temporada en la era Tomlin. No compro nada de esa ofensiva, incluso con Ch Chase Claypool, con aji Harris no la compro. Eh, la defensa me parece que tiene dos excelentes jugadores en, en Minca, Fitzpatrick y en, y en TJ Watt. Y Búfalo era, era mi pick. Yo todavía no me voy a bajar del barco, sobre todo porque no quiero salar eh, al rival de Búfalo de este domingo. Eh, pero eh, decepcionante, decepcionante ver a un equipo que todos creíamos que hace una ofensiva, una ofensiva top, etcétera, etcétera. Y además el partido es en Búfalo. Sí, sí, la o sea, creo,
2: verdad. Yo
1: creo que eh, en Pittsburgh vamos a seguir viendo, vimos una defensiva, quizá no elite ya, pero sí top, que creo que va a seguir alimentando las esperanzas de Pittsburgh. Y creo que del lado ofensivo, Big Ben, mmm, vimos lo que esperábamos ver quizá de Big Ben, pero que tiene talento, que Big Ben tiene colmillo, y que si la defensiva anda bien, a Pittsburgh le va a alcanzar para ganar muchos partidos.
2: Yo no compro nada de Pittsburgh. Nada, nada. Yo creo que esto fue simplemente un blip en un, un Búfalo. Eh, búfalo dejó de jugar, no sé por qué. Eh, entraron en un colapso, un break mental, físico, qué, qué sé yo. Eh, yo la verdad creo que esto fue más muy mal Búfalo que, que algo positivo de, de Pittsburgh. De nuevo, la línea defensiva, como tú dices, eh, dos, tres jugadores... Elite, pero de resto, de nuevo, si Big Ben es esto en la semana 1, en la semana 10, no, no me lo quiero imaginar.
0: Sí, yo, yo, yo coincido, coincido con, con lo que dices. Eh, Otro resultado de este partido no lo vamos a, a platicar mucho. Denver se bien, 27-13, le gana a Gigantes.
2: Me gusta Denver, eh. me encanta Denver.
0: Denme a la defensa, creo que va a estar muy bien. Creo que va a estar muy bien este año. Eh, obviamente, el jueves por la noche, en el partido de inauguración de temporada, Tampa Bay se ha compartido, a pesar de tener más de 100 yardas de castigo, perder la pelota tres veces. Les ha compartido 31-29 a Dallas, eh, con, con errores del, del pateador de Cowboys. Eh, en este sitio vamos a tener un poquito. Kansas City, 33-29 a Cleveland. Yo sé, Miquele, que, que tu amor eh, renació por Baker la temporada pasada. ¿Cómo viste este partido?
2: Ya, me bajé del barco de Baker, ya. Semana uno y nos bajamos del barco de Baker.
0: Mira. A ver, a ver. Ya, mira, Kansas City mira. favorito por 8 puntos, eh. Sí, de acuerdo.
2: Por ya, de acuerdo. Pero la narrativa entrando al juego es, este es el partido donde Cleveland va a dar el batacazo. Este es el partido donde Cleveland va a demostrar que es un serio candidato para la AFC que lo es. Creo que la división se la lleva caminando. Pero de nuevo, vimos la diferencia entre un extraordinario mariscal de campo y un buen mariscal de campo. Cuando todo el estadio, cuando todo el mundo, viendo el partido por televisión, mi novia viéndolo al lado mío, que no conoce absolutamente nada de fútbol americano, sabe que Baker Mayfield tiene que lanzar el balón y no te da los resultados, te demuestra la diferencia y lamentablemente tenía enfrente al mejor de la liga. Y la conexión de Patrick Mahomes con Tyreek Hill, sí, que lanzó el balón en el, 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 la, la entrevista postpartido. Mahomes dijo, no, yo solamente vi un brazo y, y, y lo lancé hacia donde, hacia donde estaba el brazo. Pero la conexión entre ellos y lo que hace Tyreek es, sabiendo en dónde viene el balón, da dos pasos más hacia el otro costado para sacarse el defensor de encima y retrocede, sacan, sacando de órbita... Al receptor, yo entiendo que para muchos estos pases son son más suerte que otra cosa, pero yo en realidad creo que Mahomes usó el balón donde lo quería poner y Tairi sabía exactamente lo que tenía que hacer ya esto no puede ser azar cuando pasa al menos una vez por partido entonces sí, sí. Cleveland gran técnico creo que Stefanski es un gran llamador de jugadas, eh, muy buenos esquemas eh, Nick Chop, bueno, Nick Chop con el fumble que les cuesta el partido, lamentablemente, pero de nuevo, un gran equipo con un mariscal de campo que no te puedes generar ese plus cuando tu equipo está en aprietos como Mahomes lo hace con Kansas City semana a semana.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Carlos, ¿algo que agregar a este partido? Mm, creo que
1: fue un, un gran duelo. Eh. Yo creo que, al menos para mí, Cleveland compitió un poco más de lo que yo esperaba, pero creo que Cleveland confirma lo que ya muchos esperábamos de ellos y es que van a ser contendientes durante toda la temporada. Eh, siguen teniendo un juego terrestre abayaza abayazador, eh, una línea ofensiva descomunal. Eh, lo, que, lo que hicieron ayer se sigue viendo demasiado top, demasiado, demasiado top. Y... Creo que Baker va a tener la presión toda la temporada de estar en su último año de contrato. Eh, si va a querer, eh, realmente va a tener que demostrar, y lo comentaban ese día en la transmisión, que merece el billete que el mercado demanda y la, y la decisión va a estar ahí en, en el general manager. Y yo hoy te pregunto, siendo esa la gran pregunta en Cleveland, ¿En qué rango le pagas hoy en día a Baker? ¿O qué tipo de renovación esperas tú de Baker Mayfield?
0: Yo te voy a contestar con, con otro escenario, Carlos. Y es muy sencillo. Aaron Rodgers en Cleveland hace ese equipo un favorito a ganar el Super Bowl hoy. ¿Ayer? Sí, o sea... Y Aaron Rodgers va a ser agente libre. Entonces, ¿tú no renuevas a Baker? Yo viendo ese escenario... Entendiendo el equipo que tengo, la línea, las líneas que tengo. Hipotéticamente
1: hablando, estás hablando, estamos hablando de que la renovación de Baker, corríganme si estoy mal, tendría que ser durante la temporada, ¿o no?
0: No, yo me esperaría. Yo me esperaría. El, problema,
2: el, el problema es que si no lo renovas, ¿a quién traes? Es, es básicamente el mismo escenario que se vio Dallas con Dak.
0: Exacto. Pero Dak... Hoy, hoy si sí es un jugador que te puede resolver un partido.
2: Sí, lo que, bueno, nos pasamos por encima del partido, pero Dak se vio que está de vuelta y, ojo, el, el, la fuerza en el brazo todavía no está ahí. Sí. Completamente, pero demostró que está, que, 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 que está de vuelta.
0: Y a ver, antes de, de seguir por ahí, yo nada más quiero hacer un comentario del, del partido de Kansas City. Hablamos de que Kansas City mejoró su línea, que el jugadores agentes libres, Joe Thunny, etcétera, etcétera, eh, rookies. Aún así, permitió presión en 22 de 45 jugadas, ¿eh? O sea, sí, esa yo, línea no está, no está arreglada. Estaba contra la mejor línea defensiva de la liga, eso es cierto. Pero... Va
2: a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Son Todas las piezas sí, son fácilmente claro. nuevas.
0: Eso, en eso sí, estoy de acuerdo? Lo que sí creo es que Kansas City está a una lesión de Tyreek Hill de estar en muy, claro. muy graves problemas.
2: Bueno, Jorge, eh, tú lo acabas de decir. Si intercambiamos los mariscales de campo y ponemos a Mahomes... En Cleveland, estamos hablando de él. Eh,
0: Cleveland es mejor equipo.
2: Cleveland es mejor equipo que sí. Kansas City. En no, a ver,
0: pones a Mahomes en Cleveland y Cleveland gana 34 partidos seguidos.
2: Claro, pero entonces pones... Pero ya te, te pongo el otro escenario. Tú pones a Baker Mayfield en este Kansas City y es un equipo que termina 9 y 8 la temporada. Sí, 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 la
0: vez sí. que Patrick Mahomes... Eh cubre muchas de las deficiencias y el último partido de la semana y fue por suerte les prometo que no lo así pero fue Miami sacando un partido sufridísimo en, en Patriotas yo me quedo con que la defensa de Patriotas va a ser top 5 que Mac Jones resultó ser mucho mejor de lo que yo esperaba que Tua tuvo una muy mala decisión y un partido regular regular, pero que la defensa de Miami sigue con su racha de 23 partidos seguidos, con por lo menos un, 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 un robo de balón con Sabian Howard que provoca un fútbol al final, que es lo que hace un jugador defensivo del año y con Miami, hoy en día en primer lugar de la división. Miquel, ¿tú qué viste?
2: Vi exactamente lo que acabas de decir, eh, un Tuba que hizo lo necesario para ganar un túa que todavía no demuestra que es, hablando de mariscales de campo, que, que te pueden ganar un partido Hoy Tua creo que todavía no está en esa posición de ganarte un partido cuando lo necesite ir a ganar. Eh, pero tampoco es un mariscal de campo que a pesar de, de la intercepción que lanza de una mala decisión es un mariscal de campo que te va a poner en riesgo el partido. Y hay que recordar esto y acá voy. Dejé de seguir cualquier cosa <risa> relacionada a Dolphins Twitter. El día de hoy es el equipo fue y le ganó a los Patriotas en New England y todavía eran más críticas al equipo y más críticas y buscar hoyos en TUA sí, sí. que en disfrutar la victoria. Y por el otro lado también le mando un mensaje a todos los aficionados de New England. Cállense, cállense un rato. Todo, todos, todos los analistas, todos los periodistas, especialmente los que cubren este, este equipo, es, no, Mac Johnson mejor que TUA. Eh, si esto no pasaba hubiéramos ganado tenemos mejor equipo pero simplemente eh, Miami tuvo suerte disculpen New England se montó en el partido porque el arbitraje fue vergonzoso en favor de New England si a Mac Jones no le cobran ese roughing de passer que es ha sido una, una de las peores llamadas arbitrales que he visto en los últimos años en la NFL New England no está de regreso en ese partido para empezar Creo, creo, que, creo que en este momento eh, Miami, como tú lo dices, es un equipo que simplemente tiene que seguir siendo sólido en la defensa y dejar que Tua siga creciendo. Hay que recordar, es, fue su décima apertura en la NFL. Sí, sí. Décima apertura. Estamos tratando a Tua como que es un, un tipo veterano que no, que no está terminando de funcionar. Entonces... Creo, creo, creo que los aficionados eh, deberían disfrutar un poco más de la victoria eh, es un equipo que demostró madurez, es un equipo que cuando New England intentó regresar no lo dejó regresar y es mérito del, 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 del gran trabajo de, de Brian Flores eh, y especialmente de la defensa pero también de Tua que la conexión con Jalen Waddle funcionó cuando tenía que funcionar y hay que recordar que regresa Will Fuller la semana sí. que viene, sí, sí. es la verdadera opción profunda y que le va a generar otra dimensión a esta ofensiva y otra opción y otra ventana a Tua.
0: Carlos, ¿tú, tú qué viste en este partido?
2: Como siempre a mí me toca hablar,
1: ser el punto de vista... Yo me vi muy moderado, sin muy el neutral. corazón en la mano. Eh, <risa> creo que Miquel le dio un análisis muy exacto de lo que eh, a relativas cuentas yo creo que obviamente hoy el punto de atención en Miami es Tua eh, lo amas o lo odias creo que es así de claro hoy en día en Miami o lo amas o lo odias, no hay puntos medios hoy en día en su querida afición eh, yo vi un coreback eh, ni bien ni mal que creo que eso hoy en día para Tua es ganancia eh, yo creo que el, el partido no lo, no lo ganan por Tua, no, tampoco creo que lo iban a perder por Tua. Eh, creo que Tua, como bien lo dice Miquel, debe de seguir creciendo. Eh, sin duda alguna, yo creo que la defensiva de Miami sigue siendo su pilar como debe de serlo. Apareció en el momento que tenía que aparecer, porque creo que si no aparecía ahí, era un partido que ya estaba prácticamente perdido. Eh, creo que el, re el retorno de Will Fuller le va a ayudar a la ofensiva de Miami, en general yo me, gust me encantó la conexión que mencionaba Miquel Etu Guaro me encantó eh, me gustó lo de Gasky. Eh, creo que tienen problemas en la línea ofensiva, creo que es algo que deben de mejorar, si yo fuera el general manager de Miami y creo que por ahí vi un tuit tuyo Jorge relacionado a eso Buscaría un linier ofensivo de peso en trade, pero ayer terminando el juego. Eh, y yéndome del otro lado, creo que la defensiva de New England va a ser top, como bien lo comentaron. A mí me sigue encantando Mac Jones. No creo que es la maravilla, ni mucho menos. Pero para hacer su primer inicio en la NFL creo que se vio bastante bien creo que es lo que Bellich quiere de él, lo que New England necesita de él, y creo que le salió muy bien el draft a Nueva Inglaterra viéndolo ahora, se ahorraron muchos millones, no tuvieron que dar nada de a futuro, les cayó donde les debía de caer, creo que es un triunfazo para Miami, y creo que toda la afición como lo dice Miquel, debería de disfrutarla, un rival divisional, sin temor a equivocarme, yo creo que es el más odiado, entre comillas, por ustedes, Hoy en día son líderes de división, se les viene un gran duelo y creo que hoy en día en Miami deberían de estar tranquilos, pero sí viendo sus áreas a mejorar.
0: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con, con lo que dice Carlos, con lo que dice Miquele. Eh, creo que el, el, el Twitter de Dolphins es lo más tóxico, yo ya tengo una nueva regla, yo ya, no estoy, ya no voy a estar en Twitter en los partidos de los Dolphins porque nada más me, me hacen enojar. O sea, yo leí alguno pidiendo que corrían a Brian Flores después del primer cuarto, lo cual es ridículo. O sea, bajo cualquier eh, perspectiva. Eh, creo que, que la defensiva de Patriota sí va a ser top 5. Creo que Max se vio bien. Creo que, que Tua, como dice Miquel, está, lleva 10 partidos. Pero ojo con el dato de que Brian Flores solamente ha perdido un partido contra Bill Belichick en su carrera. Un partido contra Bill Belichick. Sí. Entonces... No, es que...
2: uno, una de las cosas, Jorge, también que, que me desespera un poco Es que no fuiste y le ganaste a Carolina en su casa no fuiste a fuiste no, en no Inglaterra, Inglaterra. O sea, Con una defensa
0: impresionante
2: ¿De qué estamos hablando? Volvieron antes del partido Antes del partido Porque eh, y lo escuchabas, lo veías en Twitter Lo veías en, lo, en los, en los eh, aficionados En los analistas eh, luego de lo que vimos de Matt Jones en la pretemporada salieron, salieron todos los aficionados y todos y todo estos tip, eh, tipos escondidos de Nueva Inglaterra uh, con un hype tremendo del equipo. No, Nueva Inglaterra está de regreso, va a pelear la división. De hecho, algunos lo ponían en el Super Bowl. Eh, y Entonces, ¿ahora qué? O sea, Miami, Miami fue a su casa. Miami es un equipo, como tú dices, que Brian Flores... Mucho de lo que vemos en bueno, Brian Flores es un reflejo de lo que hace Bill Belichick. No necesitamos que tú sea Patrick Mahomes. Este equipo va a llegar hasta donde la defensa dé. Sí. Necesitamos, necesitamos que tú sea un Game Manager Plus. Como lo, hace, como lo es y lo va a hacer Mac Jones en Nueva Inglaterra. Lo que, el Mac Jones que estamos viendo ahora, y no significa que va a llegar a eso, el Mac Jones que estamos viendo ahora es el Brady cuando comenzó. Es Tom Brady cuando comenzó. Estamos viendo a Tom Brady Jr., estamos viendo un equipo de Nueva Inglaterra que cuando ganó su primer Super Bowl lo hizo con un Tom Brady joven, game manager, que no se le se, no se pedía nada excepto proteger el balón con una grandiosa defensa. Tú hablas del draft. Christian Barmore, el, el, el pick de segunda ronda es un home run. Sí. Entonces, es un equipo de Inglaterra que se armó hasta los dientes, que tiene un baniscal de campo para muchos... Eh, bu bueno o, o, o suficientemente bueno para pelear la división.
0: Sólido, sólido.
2: Sólido. Para, para, eh, para pelear la división. Entonces ahora me van a decir que ir a Nueva Inglaterra y ganar no vale nada porque TUA no es Justin Herbert todavía. Sí. Es, es frustrante, es frustrante cuando, cuando, cuando creo que y, y los aficionados y los analistas se enfocan en ese tipo de cosas en vez de... de de, de apreciar lo positivo ¿no?
1: yo te pregunto ¿cuándo o qué necesita hacer tú para ganarse a ese lado de la afición que no lo quiere?
0: creo que creo que, que va a ser y voy a dar un ejemplo de, de la liga de la liga MX del fútbol mexicano yo caso muy parecido con Ochoa hay un sector de afición de la selección nacional que a la fecha critica, cuestiona, peor portero, inflado, etcétera, etcétera. Y va a ser lo mismo con Tua. Tua podría llevar Miami al Super Bowl. Y si lo ganan, va a ser por la defensa y porque cargaron y porque esto y porque el otro. Y si lo pierden, por lo... se perdió por Tua. Y si no llegamos, no llegamos por Tua. O sea, ya es algo que va a estar marcado en el... Hasta que sea un coreback top ¿Algo 3. Algo con lo que va a cargar Tua para siempre. Yo creo que sí, yo creo que hasta que sea un coreback top 3, no sé, 5 o 6, 6 temporadas... La, el cuestionamiento va a ser, y yo la verdad es que no sé si va a ser un coreback top 3, 5 o 6 temporadas, no sé si va a ser un coreback top 3 en algún momento. Yo estoy de acuerdo con Miquele, el modelo que sigue Brian Flores en Miami es muy sencillo, una defensa top, sólida, eh, muy oportunista, que te va a dejar mover la bola entre las yardas, entre las 20 con cierta libertad. Y que apenas llegues a la zona roja, que va vale a limitar las jugadas largas, va vale a limitar los pases largos, pero que apenas llegues a la zona roja va a buscar robarte la bola, va a buscar capturar al coreback y va a buscar que si anotas, anotes goles de campo. Y eso hizo esta semana. Y así hubiera sido el resultado, si no hubiera sido ese regalo de los referees en la captura de Landon Roberts, porque de ahí nace el touchdown. Y que la ofensa cuide la bola, que mueva la pelota, que anote sus oportunidades y que controla el reloj, y eso fue lo que vimos en los últimos tres minutos y medio que Miami logró exprimir el reloj en Foxborough para sacar el partido
2: Sí, el, el problema es el hype ¿no? con el que llegó Tua y por siempre, lamentablemente y, y yo acabo de tirar el nombre, lamentablemente eh, siempre el nombre de Justin Herbert sale a la luz entonces,
0: sí, porque fue un pick después
2: eh, y, y Justin Herbert se ve como una superestrella, eh, lo es, eh, tiene todo para, para ser uno de los mejores mariscales de campo y, y parece que hay que bajar a uno para subir al otro. Y es lo que yo decía con, eh, en, el, en, el, en, el, en el ejemplo que les decía al principio del episodio. Acá no, es, acá no estamos tratando de bajar a uno para subir al otro. Los dos pueden ser muy exitosos, y el éxito de uno no depende del éxito del otro. No le
1: resta al otro, claro. por supuesto. Pero cuando
2: tú ves a Herbert tirando bombas de 30, 40 yardas, siendo movible. Pero si nos vamos a los números, y lo hemos hablado, Carlos, infinitas veces en, en, en varios episodios, Herbert desde que entró a la NFL llegó a una situación muy favorable con armas ofensivas en los Chargers. Eh, tiene una línea ofensiva espectacular, lo cual no tiene Miami, Miami hoy en día ojo Jorge, no sé, está de acuerdo, tiene que estar entre las cinco las o cinco, tres peores líneas ofensivas de la liga y es realmente desesperante como Miami ha gastado en los últimos 10 años picks tras picks, tras picks de primera ronda en línea ofensiva firmas en agencia libre y todavía no lo pueden resolver sigue siendo una, una línea ofensiva mediocre
0: Sí, a ver, creo, Entonces, que, creo que esta semana eh, Liam Eikenberg, que es, que es novato de segunda ronda, se vio sólido en, como tackle izquierdo y sí está la repetición, está el, la jugada donde se va para atrás viendo la repetición y si ven la repetición, se va para atrás no porque el jugador de Patriotas lo eche para atrás, se, se cae porque su guardia izquierdo se le atoraron los pies y le mete el pie y lo tira. ¿no? Claro. Después hay otra repetición donde el guardia izquierdo y el guardia derecho los dos jalan, pero en direcciones contrarias. O sea, el guardia izquierdo jala hacia el lado derecho, hace un pull, y el guardia derecho hace el chocan. Entonces, ese tipo de detalles es lo que tiene que corregir. Hoy en día, la línea ofensiva es muy joven. Liam Makenberg es novato. Eh, Solomon Kidley es jugador de segundo año. Dieter es jugador de tercer año. Robert Hunt es de segundo año. Jesse Davis, que es el veterano del grupo, es un línea ofensivo que en 20 otros equipos sería suplente. A lo mucho. sí. No, entonces creo que, y, y, lo, y, y yo lo dije, lo, lo puse en Twitter, Carlos, Carlos lo mencionó. A ver, si yo soy Miami, yo le estoy marcando a los tejanos y les pregunto que, qué quieren para regresarme a Larry Tonsil.
2: Eh?
0: Sí. O sea, Larry McTonsell en esa línea hace que Miami sea un favorito para llegar a playoffs. Sí. Y con eso llegamos.
2: Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Miami es un equipo que necesita tiempo. Tú necesita tiempo. Esa es la realidad.
0: Sigue siendo un equipo muy joven. Es el, es, eh, creo que está en 19, eh, siendo el 32, el más joven. Es el tercer año consecutivo que se encuentra entre los 15 más jóvenes de la liga. El año pasado el segundo equipo más joven de la liga. Entonces, eh, vamos a ver.
2: Y el año no, que viene 30, qué pasa. El año que viene el equipo con, con mayor eh, espacio salarial de la liga. Sí,
0: tope salarial, sí, sí, sin duda. Y con eso llegamos al, al final de este primer episodio de Recap. Por fin eh, regresó. Solamente para que sepan la, la puntuación. Eh, Carlos se llevó nueve aciertos en, en las predicciones de, de la semana pasada. Yo tuve ocho. Eh, la diferencia fue que yo, yo la aposté a Cleveland. Eh, Carlos sí le fue, le fue a Kansas City. Los dos perdimos en Minnesota. Los dos perdimos en cantidad de partidos. Jacksonville, eh, Buffalo, entonces la vez que no, no tuvimos la mejor semana esta semana iba a estar Miquele también en la quiniela y eh, les, tenemos la, la sorpresa que vamos a sacar un segundo episodio esta semana que lo tendrán antes de los partidos del domingo donde vamos a hablar de fantasy, vamos a hablar de predicciones y eh, consejos también de, de apuestas entonces Miquele con esa noticia algo, algo más para agregar
2: Kansas City regresó el, el juggernaut como dicen en los Estados Unidos me monto otra vez en el barco de Kansas City y el gran favorito para la AFC. No le puedo apostar en contra a Mahomes.
0: Carlos.
1: Eh, Miquele, festeja del triunfo. Jorge, debes pizza, si no me equivoco. Sí, debo, apostado, debo una pizza. O...
0: Que Creo que lo justo es que Aaron Rodgers la pague. Pero Uber, Eats. Ah, un ¡Uber Eats! ¡Ah, me den
1: un Uber Eats, claro. ven ¡Un Uber claro! ¡Me den un Uber, Uber Eats? Eats? ¡Qué grande! Festejalo, festejalo. Tienes que festejarlo, hermano. ¡Vamos! Estos triunfos no se dan todos los días. Eh, ¡Vamos! Me fue fatal a mí en esta semana de, en nuestra liga de fantasy. Eh, pero bueno, creo que en general tuvimos una gran semana 1. Buenos partidos, eh, sorpresas. Y creo que esta temporada de NFL va a ser espectacular. Y bueno, nos vemos antes de los juegos del domingo para analizar un poquito de lo que se nos venga en la semana de Fantasy para dar alguno, uno que otro comentario y bueno, estar, estar más cerquita en ese sentido también.
0: Sí, sí, con eso, con eso los despedimos. Esperamos que hayan disfrutado esta semana tanto como nosotros y nos vemos antes de los partidos del fin de semana. Muchas gracias.